0: Heute ähm, haben wir heute ein junges Ehepaar hier unter uns und ihr kennt sie wahrscheinlich, ja, weil sie ja sonst auch immer zum Familiennachmittag kommen, aber sie waren heuer noch nicht so oft, insofern ist es trotzdem aber wunderschön, euch hier zu haben. Ja. Man muss sie schon sehr einfach einladen, dass sie mal kommen. Also Applaus nochmal also für den Stefan Ulrich. Man muss sagen, wirklich, also es gab ja freudige Ereignisse und dann Krankheit und alles Mögliche, also drum war die verhindert. Ihr habt heute einen Vortrag für uns vorbereitet über das Thema Kommunikation und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema, passend zu dem Jahresthema unserer Ehe in Gottes Hand und ich übergebe euch jetzt das Wort und freue mich schon sehr auf eure Ausführungen. Ihr merkt sie, man muss ein bisschen mit der Distanz aufpassen, aber das kriegt sie hin.
1: Äh, ja, danke Robert, äh, wir sind der Stefan und Marcelena Ulrich, wir haben vier Kinder, ähm, der Matthäus ist da mit dabei, der David sitzt im Publikum und zwei sind in der Betreuung, da sind wir sind immer ein bisschen nervös, weil es könnte jederzeit sein, dass noch ein Kind da aufkreuzt, ähm, was wir jetzt irgendwie vermeiden wollen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir endlich wieder mal da sind. Im September war die Geburt, im Oktober war eine Taufe und dann zweimal Feuchtblatter. Aber jetzt haben wir es geschafft, Gott sei Dank. Ähm, warum reden wir über dieses Thema Kommunikation? Wir reden nicht darüber, weil wir in den sieben Jahren oder bald acht Jahren unserer Ehe voll zu den Experten geworden sind oder weil wir es schon immer waren, sondern weil wir nach unserer Hochzeit ganz schnell gemerkt haben, dass das gar nicht so einfach und trivial ist mit dieser ehelichen Kommunikation und dass das ähm, ja immer wieder zu Missverständnissen führt und geführt hat. Und dann haben wir irgendwann einmal, wahrscheinlich glaube, drei Jahre verheiratet, ein liebe lebens seminar gemacht, das uns wirklich sehr, sehr gut getan hat, wo wir uns noch besser kennengelernt haben. Ähm, ich habe mir sagen lassen, so kleine Schleichwerbungen dürfen durchaus sein. Also liebe Lebensseminare. das nächste ist im Mai, im Stiftzeitenstetten. Das ist total zu empfehlen, sei es als Ehevorbereitung oder aber auch, um sich noch besser kennenzulernen als Ehepaar. Und dann letzten Sommer haben wir ein imago paar gemacht, ein Kommunikationsseminar beim Ehepaar Bösel. Und das hat uns dann noch einmal tiefer zueinander geführt, weil es da wirklich um Kommunikation und nur, nur, nur um Kommunikation gegangen ist. Und Genau, das Ehepaar Böse hat auch diese zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt, Warum bist du immer so? Das handelt von den Prägungen von der Herkunftsfamilie, warum wir zu den Personen geworden sind, die wir jetzt da sind und warum das manchmal in der Partnerschaft durchaus zu Problemen führen kann. Und das zweite Buch ist Leih mir dein Ohr und ich schenk dir mein Herz. Also wenn ähm, das nicht schon so heißen würde, hätten wir den Vortrag so gedacht, wenn das natürlich so ein bisschen copyrightmäßig nicht in Ordnung gewesen wäre. Aber ich finde den Satz einfach total schön. Leih mir dein Ohr und ich schenk dir mein Herz. Genau. Und so kommen wir beide zu diesem Thema. Ähm, worüber werden wir heute sprechen? Wir werden keine... Kommunikationsmodelle besprechen, wir werden sie nicht einüben, also falls sich irgendwer schon voll darauf gefreut hat, müssen wir euch leider enttäuschen. Wir werden uns ganz grundlegend mit den drei Vs der Kommunikation beschäftigen, die haben wir so genannt, die drei Vs der Kommunikation, das ist so die Basis und zwar ist das erstens unsere Veranlagung. Dass es uns biologisch gegeben ist. Zweitens unsere Vergangenheit. Wie sind wir geprägt worden in unserer Familie? Wie sind wir geprägt worden durch unsere Freunde, durch unser Umfeld, durch unsere Kultur? Hört man uns? Eine ja. Bitte. Weniger? Ein bisschen weiter. Hört man uns jetzt noch immer? Ja. Nein, nein. Okay. Jetzt. Jetzt ist es gut, oder? Ja, sehr gut, super. Und diese, dieser Abstand passt auch. Sehr gut, super. Also, erstens noch einmal. Erstens die Veranlagungen, zweitens ähm, die Vergangenheit und drittens, der dritte Punkt, der Basis der Kommunikation ist Vergebung. Äh, diese drei Punkte werden wir uns anschauen und dann werden wir Kommunikationsmuster aufdecken, ähm, die sich über die Jahre in jeder Ehe so einschleichen können, wer besonders kreativ ist. Ähm, schafft es auch schon von Anfang an. Ähm, und zum Schluss werden wir euch noch sieben konkrete Schritte aufzeigen, wie man sich näher kommen kann, wie man zu noch besserem Verständnis kommen kann ähm, als Ehepaar. Also fangen wir an mit den drei v Das
0: ist das erste V-Veranlagung. Es ist für uns relativ klar, dass jeder von uns ähm, mit unterschiedlichen Haarfarben, unterschiedlicher Größe, unterschiedlichen Körper- und Knochenstruktur auf die Welt gekommen ist. Aber was wir manchmal vergessen ist, dass nicht nur unser Äußeres, sondern auch unser Inneres ein Stück weit durch unsere Eltern vorherbestimmt ist, durch unsere Biologie und durch unsere Gene. Und man geht heute ungefähr aus davon, dass was den Menschen so ausmacht, das sind im Wesentlichen drei Teile, ich kann sagen drei Drittel oder 40, 40, 20. Das ist einerseits die Biologie, also sprich, was wir schon an Prädisposition in diese Welt mitbekommen haben. Das zweite Teil ist die Prägung, die Magda auch schon angesprochen hat, also die, die, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, welche Kindheit ähm, wir gehabt haben, ähm, welche einschnellen Erlebnisse wir gehabt haben, wie unsere Freunde mit uns umgegangen sind, welche Freunde wir hatten und welche Erfahrungen wir dann im Laufe des Lebens immer wieder dazu ähm, gefügt haben. Und das dritte ist der freie Wille, also im Wesentlichen, was wir aus diesen zwei Dingen machen, wie wir uns immer wieder aufs Neue entscheiden und ähm, wie wir damit umgehen. Und die Veranlagung ist eines dieser Teile und ähm, jetzt gibt es unterschiedliche Modelle zur Veranlagung und man könnte wahrscheinlich einen ganzen Vortrag damit füllen, deswegen ähm, möchte ich euch nur einfach so ein bisschen einen, einen Ausdruck dazu geben. Ähm, die, die klassischen Temperamente, die man so kennt, das sind die, die Hippokrates schon vor vielen, vielen Jahren ähm, einmal so festgelegt hat, ähm, Im Wesentlichen Choleriker, Sanguiniker, Melancholiker und Phlegmatiker. Also, diese Worte sind auch in unserem Alltagsgebrauch ähm, die ein, einzugefunden. Und jeder von, von uns verbindet verschiedene Dinge mit diesen Worten. Es gibt auch heute, ähm, könnte man sagen, wissenschaftlichere Modelle dazu. Also, wenn jemand ähm, vielleicht in der Firma oder so sowas schon mal gemacht hat, da gibt es das disc modell oder ähm, das Myers-Briggs oder ja, unterschiedliche Modelle, die sich genau auch ein Stück weit mit dem befassen. Was bin ich denn für ein Typ oder was habe ich für Temperamente? Ähm, und abhängig von dem, was wir sozusagen einfach schon mitbekommen haben, kommunizieren wir unterschiedlich. Und das ist per se weder gut noch schlecht, das ist einfach so und ich glaube, dass es wahnsinnig, oder wir sind überzeugt, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man im ersten Schritt einfach mal sagt, ich bin einfach so und ich stehe dazu, ich nehme mich an, wie ich bin, das ist ein Teil von mir, ich, ich gehöre so, ich bin nicht falsch, aber das ist meine Basis. Und dass ich dann beginne, eigentlich ausgehend von dem, wie ich bin, mich jetzt angenommen oder erkannt habe, zu sagen, naja, wie möchte ich denn eigentlich sein? Wie möchte ich in gewissen Situationen umgehen? Man kann auch sagen, wir haben, also jetzt biblisch gesprochen, wir haben Talente von Gott mitbekommen und die Frage ist nicht, sind die Talente gut oder schlecht, sondern die Talente sind die Talente. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und ähm, wir fanden das sehr gut, weil in dem Seminar haben sie im Wesentlichen von zwei Grundtypen gesprochen und das ist der, der Minimierer und der Maximierer oder wie das Ehepaar Bösel das auch nennt, die Schildkröte und der Hagelsturm. Und wenn ihr jetzt euch überlegt, oder so zurückerinnert, dann vielleicht den letzten Konflikt in eurer Ehe, oder, ähm, dann gibt es meistens, nicht immer, aber meistens gibt es eine Person, die in einem Konflikt sehr schnell aufbraust und rumprasselt, und das ist der Hagelsturm, mit einem und... Und es wird alles gesagt und fünf Minuten später ist schon wieder vergessen, was man gesagt hat. Ähm, und dann gibt es die Schildkröte, das ist eher so dieser Panzer, und... Man zieht den Kopf ein und wenn ein Konflikt kommt, dann zieht man sich zurück und am besten Ruhe und nicht zuhören. Und Schildkröten sind oft auch Menschen, die Monate nach einem Konflikt noch immer genau wissen, was der Hagelsturm gesagt hat. Du hast aber damals und du hast mir genau das und das gesagt. Und der Hagelsturm weiß es eben, wie gesagt, vielleicht eine Viertelstunde später schon gar nicht mehr. Ähm diese Grundmuster, jetzt um es mit Hippokrates zu sagen, das sind die Maximierer eher so die Choleriker und die Sanguiniker, während die Minimierer eher so die Phlegmatiker oder die Melancholiker sind. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht ganz trennscharf und jeder hat unterschiedliche Anteile. Es kann auch sein, dass man ähm, in der Arbeit vielleicht eher Maximierer ist, und in der, also eher mehr Hagelsturm ist und vielleicht in der Familie eher mehr Schildkröte. Auch das kann vorkommen. Und grundsätzlich kann man sagen, ungefähr zwei Drittel der Männer sind Schildkröten und zwei Drittel der Frauen sind Hagelstürme. Ich persönlich auch mich, ich bin eher Hagelsturm und meine Frau ist auch eher Schildkröte. Ähm, wobei wir auch da ein bisschen Rollen tauschen hin und wieder. Aber ähm, wie gesagt, das ist per se nicht schlecht, sondern das zeigt einfach nur, ähm, wie man von Grund auf auf Dinge reagiert. Und das Lustige ist ja auch, ja, wenn ihr euch jetzt anschaut, ich würde mal behaupten, drei Viertel oder vielleicht auch 90 Prozent der Fälle finden sich oft ein Hagelsturm und eine Schildkröte zusammen. Also das heißt, man sucht sich oft auch genau den Partner, der ein Stück weit unterschiedlich ist in der Kommunikation wie man selber. Wenn ihn das fasziniert oder wenn man vielleicht selber auch lernen möchte. Und Noch einmal, es ist so wichtig, dass man das einfach mal annimmt und sagt, so bin ich, und nicht beginnt den anderen zu bekämpfen, weil das, was wir auch sehr oft gemerkt haben, ist, dass wir oft mit der Kommunikation oder mit dieser Art oder Wesensart des anderen nicht gut umgegangen sind und er gesagt hat, naja, das kann ja nie was werden, wenn du dich immer zurückziehst, wie soll man da kommunizieren? Ja? Oder ähm, umgekehrt vielleicht der Vorwurf gekommen ist, naja, wenn du immer so rumschreist oder immer irgendwelche Sachen sagst, dann ist ja alle Basis verbrannt, wie soll man dann noch miteinander reden? Ja? Also, ähm, und ich glaube, der erste wichtige Schritt zueinander ist anzunehmen, mein Partner ist anders, mein Partner ist so und das ist per se nicht gut oder schlecht. und dann aufzubauen.
1: Genau. Aber man kann sich natürlich immer selber bei der Nase nehmen und sagen, ich als Schildkröte, aber ich bin auch eine Kampfschildkröte, immer wieder. <lacht> also, das kann vorkommen, aber ich als Schildkröte, ich äh, entscheide mich bewusst auch dazu, dass ich immer wieder aus meinem Panzer rauskomme und immer früher aus meinem Panzer auch wieder rauskomme oder aber die Hagelstürme entscheiden sich ganz äh, bewusst dafür den Hagel in kleineren Körnern und ein bisschen leichter runterbrasen zu lassen. Also wirklich, das kann man wirklich gut zügeln und in die richtigen Bahnen lenken. Jetzt kommen wir zum zweiten V zur Vergangenheit und da ist es uns wirklich ganz wichtig vorweg noch einmal zu sagen, dass es nicht darum geht, jetzt in unserer Vergangenheit zu kramen und zu wühlen und nach irgendwelchen Schuldigen für unsere eigene Misere zu suchen oder für das, was, wie wir jetzt sind und alles war so schlecht. Sondern wir wollen wirklich unsere, das, was wir ähm, bekommen haben von unseren Eltern und unseren, äh, unserem Umfeld auch mit großer Dankbarkeit betrachten. Es geht uns darum, wirklich zu lernen, was, können wir, was haben wir erlebt, was können wir in unserer Familie mitnehmen, was nehmen wir mit in unsere eheliche Kommunikation und was wollen wir lieber ändern.
0: Und es gab da bei diesem Seminar, ähm, kann Bösel, ein schönes Beispiel, das Sie gebracht haben, das ist wie ein Rucksack man ihr sich das bildlich vorstellen, dass unsere Vergangenheit ein Stück weit wie ein Rucksack ist, wo ganz viele Dinge hineinkommen. Und dann stellt sich vor, ihr nehmt dann diesen Rucksack und haltet ihn euch fürs Gesicht und redet mit eurem Partner durch diesen Rucksack. Und der Partner hat aber auch seinen Rucksack mit ganz vielen Erfahrungen und Prägungen und antwortet euch durch diesen Rucksack. Und ich fand das so ein schönes Bild, weil es einfach sehr gut veranschaulicht, dass man durch... Durch diesen Rucksack, dass das durch ganz, ganz viele verschiedene Missverständnisse, dass es da zu Missverständnissen kommen kann oder einfach Unklarheiten entstehen können. Und das ist überhaupt kein, kein, wie soll ich sagen, das ist überhaupt nicht außergewöhnlich, sondern das ist ganz natürlich, weil wir lernen, von unseren Eltern zu kommunizieren. Wir lernen, welche Art von Dinge man sagen darf und welche Dinge man nicht sagen darf. Wir lernen von unseren Eltern, auf welche Themen man wie zu reagieren hat. Was schlimm ist oder was nicht schlimm ist, ähm, wo man sich zurückzuziehen hat oder wo man vielleicht mal auf den Tisch hauen muss. Ja? Das sind Muster, die wir einfach so mitbekommen haben. Und, ähm, und auch da, im ersten Schritt, ist es so notwendig, dass wir uns dieser Muster bewusst äh, werden und, und, und ähm, uns einfach mal klar sind, das ist so, weil das habe ich so gelernt. Ich finde, oftmals äußert sich das sehr, sehr gut an so Stehsätzen, die vielleicht jeder von uns gelernt hat. Ja? Das ist so ein Indianer kennt keinen Schmerz oder wir Männer, wir weinen nicht oder ähm, ohne Fleiß kein Preis oder Arbeit ist das halbe Leben oder, ja, also ich glaube, wenn ihr so ein bisschen nachdenkt, was eure Eltern euch immer mitgegeben habt oder vielleicht euch bei der Nase nehmt und überlegt, welche Stehsätze ihr euren Kindern vielleicht das eine oder andere Mal auch mitgebt, das sind Dinge, die prägend sind und, und ähm, die eine wahnsinnige Auswirkungen auch darauf haben, wie wir unserem Partner begegnen und wie wir mit ihm kommunizieren.
1: Wenn wir uns unsere Vergangenheit anschauen, dann äh, dürfen wir uns ganz grundsätzlich ein paar Fragen stellen. Und zwar einfach generell, wie sind unsere Eltern mit uns umgegangen? Waren meine Eltern wertschätzend und vertrauensvoll? Ähm, oder waren sie, vielleicht grob, haben sie mich nicht so behandelt, wie ich es gebraucht hätte? Waren sie vielleicht hart und rücksichtslos oder doch kompetent? Und sind sie mir mit einer weisen Stärke vorausgegangen und ich habe mich sicher gefühlt bei ihnen. Ähm, waren sie vielleicht überfordert, vielleicht ähm, unfähig in dem in der ein oder anderen Sache? Haben wir als Kinder ein offenes Ohr vorgefunden? Oder war es eher egal, was wir so gedacht haben und was uns so bewegt hat? Ähm, welche Erfahrungen habe ich sonst noch so gemacht in meiner Vergangenheit, in meiner Familie, in der Verwandtschaft? Gab es auch negative Erfahrungen wie Gewalt oder Missbrauch? Ähm, wie habe ich meine Eltern untereinander wahrgenommen? Hat es da viel wertschätzende Kommunikation gegeben? Lob und Anerkennung für das, was der jeweils andere gemacht hat? Oder gab es viel Kritik und Nagelei? All das prägt uns. Und ähm, Das sind so zentrale Punkte, weil, wie der Stefan schon gesagt hat, Kinder lernen einfach am Modell. Und dieses Modell sind wir. Das heißt jetzt nicht, dass wir total verzagen sollen, weil ich glaube, jedem von uns ist bewusst, dass wir täglich Fehler machen. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, sich das auch einfach anzuschauen. Wie kommunizieren wir zwei miteinander? Wie haben unsere Eltern miteinander kommuniziert? Habe ich da vielleicht irgendeinen Stil übernommen? Ähm, weil wir eben ganz oft auch diesen Kommunikationsstil, den unsere Eltern untereinander hatten, auch dem Ehepa äh, Ehepartner gegenüber ähm, anwenden. Wie haben sich meine Eltern mir gegenüber verhalten? Waren sie, haben sie mir vertraut? Oder bin ich kontrolliert worden und immer in einer sehr kurzen Leine gehalten worden? Welche Erwartungen hatten meine Eltern an mich? War es in Ordnung auch einmal zu entspannen oder gab es immer nur Liebe, wenn, wenn ich etwas geleistet habe? Habe ich gewusst, dass ich bedingungslos geliebt bin? Egal was kommt, habe ich mit all meinen Problemen und Sorgen zu meinen Eltern gehen können. Das sind alles Dinge, die so in unserem Rucksack wirklich auch ein Gewicht haben können. Ähm, gen ganz generell auch, ob ich in einem stabilen Umfeld aufgewachsen bin oder nicht. Ähm, ja, Diese Rucksäcke können eben von dem her auch sehr, sehr schwer sein. Oder auch entscheidend, oder entscheidend, aber auch wichtig ist es, sich einmal die Frage zu stellen, welchen Einfluss hatten meine Freunde auf mich? Hat es Beziehungen vor der Ehe gegeben und welchen Einfluss hatten die auf meine Erwartungen an meinen Ehepartner zum Beispiel?
0: Nur als Beispiel, wir haben vor Jahren einmal jemanden in einem, einem Paar-Seminar kennengelernt, ähm, der auf uns so im ersten Moment einen sehr unruhigen oder einen fast nervösen Eindruck gemacht hat. Und wir fanden das irgendwie sehr, sehr interessant und haben uns gedacht, haben, spannend, der was wohl da dahinter steckt. Und, ähm
1: Körperlich unruhig, ja. also der hat wirklich sehr viel gewackelt beim Sitzen und immer mit den Händen irgendetwas persönlich, so im Gespräch war er sehr, so, sehr, ja, genau. sehr ge gefestigt, sehr stabil.
0: Genau, Also und wir sind dann ins Gespräch gekommen und dann haben dann ein bisschen ähm, erfahren, dass diese Person als Kind, ähm, in, also haben sich die Eltern scheiden lassen, und haben, ähm, haben sich gedacht, dass die beste Lösung ist, wenn wir beide möglichst gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen und, was, und die möglichst gleich aufgeteilt ist. Was dazu geführt haben, ist, dass, dass die, die Kinder jeden Tag ähm, von A nach B geschickt haben. Das heißt, ein Tag bei der Mutter, ein Tag beim Vater, ein Tag bei der Mutter, ein Tag bei der, beim Vater. Das heißt, die Kinder sind aufgewachsen mit einem ständigen Reisen und ständiger Unruhe und ständiger Unrast. Jetzt will ich jetzt nicht Laien Psychologe oder Psychiater sein und sagen, das ist jetzt der Grund dafür, woher diese Unruhe war, ähm, woher diese Unruhe hergekommen ist, aber gleichzeitig war das für uns so ein bisschen, wenn wir das gedacht haben, sehr, sehr spannend eigentlich zu sehen, dass man doch zwischen einem heute beobachtbaren Verhalten und einer Geschichte aus der Kindheit einen, einen Connex herstellen kann oder, oder einen Connex sieht. Und auch hier nochmal, es ist so wichtig, dass ihr euch auch Genauso wir uns ähm, bewusst machen, wel welches Package, welchen Rucksack hat unser Partner von zu Hause mitbekommen. Wie tickt er, wie reagiert er auf gewisse Dinge. Ähm, wir erleben das bei uns wirklich tagtäglich. Und wir haben auch erlebt, je mehr, also zu, ich, ich rede zu mir zum Beispiel, je mehr ich mir bewusst mache, ähm, woher Magda kommt, ähm, umso besser kann ich in gewissen Situationen mit ihr umgehen. Ähm, wenn ich weiß, irgendetwas stresst sie. Ähm, dann wäre vielleicht mein Naturell, geht du nicht so herum oder jetzt, äh, ja, äh, ich sag mal, chillax, also jetzt komm mal runter oder ähm, ja, ähm, stress dich nicht so, ja. Und wenn ich aber weiß, naja, aber das kommt, weil, weil sie vielleicht ähm, diese, weil diese Erwartung an sie einfach immer sehr hoch war, dass sie, sie, sie sehr gute Leistung bringt, dass sie das einfach immer machen möchte, dann kann ich viel. Ähm, einfacher umgehen und umgekehrt ähm, ist es genauso Magda, die oft sieht, dass ich eigentlich vielleicht der besser der Vortrag ist vielleicht ein gutes Beispiel ja. ähm, vielleicht ein, die, das Naturell hätte mich jetzt nicht so gut vorzubereiten, wenn man denkt, ach irgendwas kann ich eh erzählen ja. Ja. Ähm, und sie weiß, woher, woher das kommt, ja, dass ich einfach sehr oft in sehr unsicheren Umfeldern irgendwie ähm, zurechtkommen habe müssen und, und irgendwie schauen müssen, dass ich irgendwie überlebe und deswegen mir oft denkt naja, was soll's, so schlimm kann's schon nicht werden. Ähm, hat eine ganz eine leicht, also hat eine ganz eine andere Zugang zu mir und, und, und kann mich viel besser führen, in dem Sinn, dass sie, mich dann, dass sie mir dann hilft, dass ich, dass ich mich dann doch gut vorbereite. Und ich profitiere ja auch davon, ja? selbst wenn es meinem Naturell nicht entspräche, ähm, jetzt stundenlang einen Vortrag Wort für Wort runterzuschreiben. Profitiere ich trotzdem und profitiert auch der Vortrag davon, dass meine Frau mich da immer wieder sanft auch dazu hinführt und, und motiviert. Ja.
1: Also ihr könnt euch vorstellen, wie es die letzten Tage bei uns so war. <lacht> Ein anderes Beispiel ist, der Stefan ist in einer Familie aufgewachsen, wo das Argumentieren das Um- und Auf war. Die haben Stunden damit verbracht, einfach nur zu argumentieren und Argumente für irgendwas zu finden. Und das stresst mich so wahnsinnig, weil das hat es bei mir daheim überhaupt nicht gegeben. Und ich kann das nicht. Ich kann nicht mit, mich nicht mit irgendjemandem hinsetzen und jetzt einfach irgendwelche Meinungen durchargumentieren. Das fällt mir so schwer. Und dann bin ich mit jemandem verheiratet, der kommt daher und nimmt auch irgendeine Meinung an, die nicht einmal seine eigene ist, einfach nur um das Argumentieren zu willen Das macht mich so wahnsinnig auf Aber wenn man das weiß, dass das einfach aus seiner Familie kommt und die sind wirklich alle seine Geschwister sind so, dann, das ist einfach bei euch, das ist wichtig. Und wenn man das weiß, dann kann man auch schon viel besser damit umgehen. Ich bin ein bisschen zu laut für den Kleinen. Genau. Das dritte, jetzt kommen wir genau zum dritten Punkt, zur Vergebung. Ich glaube, wir werden in keiner Beziehung so sehr verletzt wie in der Ehe wahrscheinlich und auch einfach die engsten Beziehungen, die wir so haben in, unserer, in unserem Leben, dort passiert einfach ganz viel Verletzung auch, auch in der Herkunftsfamilie und deswegen ist dieser Punkt für uns auch so zentral und das ist auch, der gehört auch zur Basis der Kommunikation dazu, dass wir immer wieder uns aufraffen und um Verzeihung bitten und selber vergeben. So also wie es äh, der Pater Anton Lesser auch in einem oder in mehreren seiner, seiner Vorträge gesagt hat, allen alles vergeben, weil wir sonst unfrei sind. Ähm, weil sonst der Groll, den ich mir da aufbauen kann in meinem Inneren, zu einem riesengroßen Knäuel wird. Und der macht mich so unfrei, dieser Knäuel. Und dann haben die Personen, die mir vielleicht etwas Schlechtes angetan haben, vielleicht aber auch unbewusst mir etwas Schlechtes angetan haben, die haben noch immer so eine unbewusste, also so eine äh, unsichtbare, das ist das richtige Wort, eine unsichtbare Fernbedienung über unser Leben. Die können das, was wir tun, noch ein bisschen steuern. Und wir können diesen Draht, diese Schnur, können wir durchschneiden. Mit der Vergebung. Und das ist einfach so, so wichtig. Und es gibt sicher die ein oder andere Situation, wo wir es alleine nicht schaffen wo wir einen guten Priester brauchen, der uns zur Seite steht und der diesen Weg mit uns geht oder wo wir einen guten Therapeuten brauchen, der uns da hilft, dass wir uns wirklich vergeben können, entweder als Ehepaar oder auch ähm, unseren Eltern, unseren Geschwistern, äh, Verwandten, auch Leuten, die schon gestorben sind. Manchmal muss man wirklich auch Verstorbenen noch vergeben. Ähm, <lacht> Aber ganz wichtig ist noch einmal, und das wollen wir wirklich noch einmal betonen, die Vergangenheit auch mit einer großen Dankbarkeit sich anzuschauen, für all das Gute, was uns unsere Eltern geschenkt haben und auch den Weg der Barmherzigkeit zu gehen. Weil ich glaube, die wenigsten Eltern machen ganz bewusst Fehler. Die wenigsten Eltern wollen bewusst irgendwen verletzen. Und unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Freunde haben unter ganz bestimmten Umständen auch gelebt und konnten vielleicht auch nicht anders oder sie haben es nicht anders gewusst. Und für uns ist es vielleicht sehr, sehr schwierig und sie sind sich vielleicht dessen aber auch nicht bewusst oder sie bereuen es eh. Also da ist die Vergebung wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Und was Marc der vorher angesprochen, hat, also ich kann das auch wirklich persönlich bezeugen die Person, die mich in meinem Leben am meisten oder am stärksten oder am tiefsten verletzt hat, ist meine Frau. und ähm, ich muss sagen, vielleicht ist das für euch ganz klar, ja? aber für mich war das ein Riesenschock am Anfang, wie wir geheiratet haben, ähm, weil ich von, aufgrund meiner Vergangenheit, aufgrund meiner Prägung sehr harmoniebedürftig bin. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, ja? Also wir sind doch dafür da, dass wir glücklich werden und die Ehe ist doch, soll doch schön sein. Und, und dann, dann, dann passieren diese Verletzungen. Ja? Und bis irgendwann, ähm, ich durch nicht begriffen habe, ich glaube, das war durch das Liebe-Lebenseminar damals, aber begriffen habe, dass Liebe Offenheit bedeutet. Wir können einander nicht lieben, wenn wir nicht offen sind füreinander. Und Offenheit bedeutet automatisch Potenzial für Verletzung. Wenn wir nicht für den anderen verletzlich sind oder verletzbar sind, können wir nicht lieben. Und für mich hat das einige Jahre gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe und annehmen habe können. Aber Liebe geschieht nur, indem ich mich für den Partner öffne und verletzbar mache und ganz automatisch passieren dann Verletzungen. Und ähm, ich erzähle das immer wieder vor Dankbarkeit. Wir haben vor vielen Jahren noch mal ein, ein, ein Ehepaar kennengelernt, die sind 42 Jahre verheiratet. mittlerweile. Ähm, und wir haben mit ihnen eine Ausbildung gemacht äh, zur Taylor-Johnson Temperamentanalyse und haben dort ein, so ein Paargespräch mit ihnen geführt. Und, die haben dann in diesem Gespräch, das ganz normal begonnen hat, aber dann auf einmal ähm, ist ein Konflikt drauf au aufgekommen und, und, und dann haben sie begonnen zu streiten darüber. Und Magda und ich, wir haben uns in die Augen geschaut, wir waren damals, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre verheiratet und haben uns gedacht, also wegen so einem Blödsinn würden wir nicht einmal streiten. Also, das war so, ich glaube, er hat irgendwie sie unsamt angesprochen oder irgendwie sehr respektlos behandelt in irgendeiner Form und wir eine haben uns gedacht, eine naja, es war, eine wirklich, eine es war wirklich eine Kleinigkeit. Ja. Und es gibt dann am Ende so eine Frage, wo man gefragt haben, naja, wie voll ist denn dein Liebestank? Und die beiden schauen sich an und sagen so, naja, schon so 90% voll. Ja. Und uns beiden ist da wirklich das Lade runtergefallen und sie gedacht haben, naja, damals hätten wir vielleicht gesagt, so, wenn es gut ist, 20, 30% voll ist unser Liebestank. Und das ist, da ist mir dann auch nochmal so der Knopf aufgegangen, weil die beiden ganz offensichtlich sehr tief in der Liebe zueinander waren, nach diesen über 40 Jahren der Ehe. Und das war für uns ganz faszinierend zu sehen, dass obwohl sie sich so lieben, sie wegen seiner Kleinigkeit streiten. Und, und da haben wir uns dann gedacht, naja, eigentlich, es ist ja genau das Umgekehrte der Fall. Weil je mehr man sich liebt, desto verletzlicher ist man und desto höher ist das Potenzial für Verletzung. Da braucht es gar nicht so große Dinge, da reicht dann vielleicht schon ein unsanftes Wort
1: weil eben diese Schutzmauer, die man sich auch über die Jahre ähm, erbauen kann, weil die nicht da ist, wenn man sich wirklich darum bemüht. Und dann trifft einen irgendein ein böses Wort gleich einmal viel härter, wenn es keine schützende Mauer gibt.
0: Und vielleicht kann das auch für euch eine, eine Ermutigung sein, aber für uns, wir haben uns dann eben vorgenommen, wir werden nicht schauen, dass wir um jeden Preis Streit vermeiden und wir werden auch nicht schauen, dass wir um jeden Preis Verletzung vermeiden, sondern wir werden unsere Energie und unsere Kraft viel mehr dahin einstecken, dass wir uns schneller wieder versöhnen, dass wir uns schneller vergeben und schneller wieder zueinander finden und das jetzt einfach akzeptieren, dass Streit und Verletzung zum Eheleben dazugehört. Und seitdem wir sozusagen, würde ich sagen, einfach mal diese Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, ja, das gehört dazu, tun wir uns auch leichter in unseren Konflikten miteinander. Wir kommen zu dem Thema, das jetzt tatsächlich... Jetzt haben wir diese drei Vs gehabt, ja, also Verge Ver Veranlagung, Vergangenheit und Vergebung. Und wollen jetzt auch noch kurz ein bisschen zu so Kommunikationsmustern sprechen, die ähm, typisch sind und die in unterschiedlichen Arten und Weisen ausgeprägt sind, je nachdem, wie es bei uns um diese drei Vs steht. Ähm, wir haben alle diesen Rucksack und jetzt wir haben schon gesagt, je nachdem, wie dieser Rucksack beladen ist, hören wir und reden wir anders. Es gibt einen Kommunikationswissenschaftler, der heißt Schulz von Thun, der hat im Wesentlichen gesagt, jegliche Kommunikation besteht aus vier Botschaften oder immer wenn wir sprechen, sprechen wir mit vier Schnäbeln und das Gegenüber hört mit vier Ohren. Und eines ist immer die Sachbotschaft, es ist kalt draußen. Es ist kalt draußen, ist eine Sachbotschaft, kann man sagen. Die Ich-Botschaft, es ist kalt draußen, wenn ich sage, es ist kalt draußen, kann die Ich-Botschaft sein, ich will nicht rausgehen. Ähm, die Du-Botschaft es ist kalt draußen kann genauso auch heißen ähm, könntest du bitte raus, rausgehen das Holz holen, weil es ist kalt draußen ich will nicht rausgehen und den Appell, geh bitte raus, obwohl ich sage es ist kalt draußen das heißt in Wirklichkeit jede Botschaft hat immer diese vier Aspekte in gewisser Weise und gleichzeitig beim anderen kommen kommt einer dieser vier Aspekte auch besonders stark raus Ich meine, wir haben ein lustiges Beispiel ähm, wie also manchmal hatten wir das so, ich stehe beim Kühlschrank, schaue hinein und sage, du Magda, ist das Joghurt noch gut? Und während ich jetzt für mich behaupten wollen würde, ja. dass das vor allem eine Sachbotschaft war, ja. hat Magda dann sehr oft gehört, die, den Appell oder die Du-Botschaft, nämlich der Appell war, ähm, was macht das Joghurt überhaupt noch da? Das hätte du schon lange verbrauchen sollen oder wegschmeißen sollen? Oder die Du-Botschaft im Sinne von, ähm, könntest du dich bitte ein bisschen, oder warum kümmerst du dich nicht so gut um den Kühlschrank? Ja? Ähm, warum müssen da Sachen drinnen stehen, die vielleicht nicht mehr gut sind? Ja? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das geht in beide Richtungen. Ja? Ähm, die Kinder sind noch nicht angezogen. Äh, ähm, kann Rein faktisch, sachlich kann man sagen: Ja, stimmt. <lacht> die Kinder sind noch nicht angezogen. Aber ihr merkt schon, dass wir sehr oft mit diesen unterschiedlichen Botschaften auch ganz bewusst kommunizieren und die hängen halt auch sehr stark davon ab, wie wir in unserer Kinder geprägt worden sind. Das Spannende ist es ja, unser Partner schafft es immer wieder auf wie fast magische, wundersame Weise diese Knöpfe bei uns zu drücken, die uns besonders wehtun und die wir gar nicht wollen. Und das Interessante ist Imago, also dieses Prinzip Imago aus dem Seminar, das wir gesprochen haben geht davon aus, dass wir uns den anderen ganz bewusst wählen, weil wir unbewusst Heilung für diese Punkte wollen. Das heißt, jetzt sagt ein manch einer, naja, am liebsten wäre es mir, meine Frau wird nie auf meine Punkte drücken, weil das dann, da will ich eigentlich nicht hin. Vordergründig stimmt das sicher, aber Imago geht davon aus, wir suchen uns den anderen, weil wir jemanden suchen, der das Potenzial hat, einerseits die schönsten Momente, aus unserer Kindheit wieder, oder die, die, die schönsten Gefühle aus unserer Kindheit wieder ähm, herzustellen und gleichzeitig die schlimmsten Momente oder die schlimmsten Gefühle, die wir erlebt haben, zu heilen. Und das passt, finde ich, auch wunderbar mit der christlichen Botschaft dazu, weil im Endeffekt, Pater Anton hat das mal so ausgedrückt, der Partner ist der Schleifstein und der Weg zur Heiligkeit. Das heißt, ähm, und warum ich das auch noch so wichtig finde, ist, ich bin verantwortlich dafür, dass ich Magda ausgewählt habe. Ich habe sie ausgewählt, weil sie dieses Potenzial hat, das Gute herauszubringen und das Schlechte anzusprechen, ähm, damit ich Heilung finden kann. Und nicht, wir haben nicht die Konflikte, weil sie so schlecht ist ja, oder weil sie so böse ist oder weil sie ähm, immer auf meine Knöpfe draufdrückt, sondern wir haben die Konflikte, weil ich in mir tief drinnen in Wirklichkeit diese, diese Heilung sucht und mir einen Partner auserwählt hat, der das Potenzial hat. Und wenn ich sie nicht auserwählt hätte, hätte ich mir vielleicht eine andere Frau auserwählt, die ähnlich dieses Potenzial hat. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, dass ähm, man denkt sich das dann so oft, naja, mit jemand anderem wäre es vielleicht leichter gewesen. Nein, wäre es nicht, weil man ist ja immer noch man selber. Das heißt, man sucht sich ja die andere Person genauso aus. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, diese Verantwortung auch wirklich zu übernehmen und zu sagen, ich habe mir den so ausgesucht. Was auch spannend ist, und wenn ihr tief in euch hineingeht, im Regelfall, jeder von euch hat so gewisse Strategien entwickelt im Laufe der Ehejahre, um mit Kommunikation umzugehen oder vor allem gerade mit schwieriger Kommunikation umzugehen. Manches weiß man heute schon, schluckt man vielleicht besser runter, manches redet man einfach nicht an, manches kann man ausdiskutieren, weil man weiß, da ist man auf sicherem Grund. Und das Problem ist aber oft, dass wir uns als Ehepaare-Strategien des geringsten Widerstands zurechtlegen, weil wir ja nicht zu viel äh, Konflikt hineinbringen wollen oder sie ja auch nicht zu viel ähm, ärgern wollen, weil das könnte ja wohin gehen, wo man nicht hinwollen. Also wir wollen diese Büchse der Pandora nicht öffnen, weil wir weiß, was da noch alles mitkommt. Und gleichzeitig haben wir auch jeder von uns individuell so... Auswegstrategien festgelegt. Und ich offenbar auch wieder mal hier. Meine Auswegstrategie ist, ich mache meine Dose Bier auf und setze mich vor den Fernseher. Das ist meine Lieblingsstrategie, um mich nicht mit meiner Frau auseinandersetzen zu müssen. <lacht> Warum? Ganz einfach, mag der Markt den Geruch von Bier nicht und wenn der Fernseher rennt, dann höre ich auch nichts. Mehr. <lacht> also ähm, und
1: danke für den Nein, keine Tipps.
0: Warum ich das sage, ist, ja, weil jeder von uns diese Strategien hat. Magda hat ihre Strategien, ich habe meine Strategien und ich bin mir hundertprozentig sicher, jeder Einzelne, wie er hier sitzt in dem Raum, hat auch ihre und seine Strategien. Das Wichtige ist, dass wir uns diese Strategien bewusst machen und dass wir uns immer wieder ähm, entscheiden, dagegen diese Strategien anzuwenden und uns mit dem anderen auseinandersetzen. Es ist nichts verkehrt, sich mit einem Bier vom Fernseher zu setzen. Da ist, da ist nichts Schlechtes daran. Das ist, würde ich jetzt mal behaupten, erstmal neutral. Schlecht wird es dadurch, wenn ich jetzt eine Strategie anwende, um mich vor meiner Frau sozusagen zurückzuziehen.
1: Genau, es geht einfach auch darum, dass wir uns ähm, wirklich fragen, ist das wirklich ein, eine Flucht? Ähm, und was verwende ich als Flucht? Es gibt ja ganz, wirklich ganz unterschiedliche Dinge. Auch die Arbeit kann eine Flucht sein. Man kann auch sagen, ach, ich verbringe ein bisschen länger. Arbeite, muss ich mir das am Abend vielleicht gar nicht geben, was da zu Hause alles abläuft. Oder ähm, ähm, auch die Kinder können eine Flucht sein. Man kann eine falsche Priorität in der Familie leben, damit man sich mit dem Ehepartner nicht auseinandersetzen muss. Ähm, und das ist, gerade wenn man kleine Kinder hat, merken wir ganz leicht die Kinder als Flucht zu verwenden, weil die Kinder brauchen einen immer und da ist immer was zu tun. Der Haushalt kann eine Flucht sein, das Bügeln kann eine Flucht sein, alles Mögliche. Und auch wenn wir jetzt die Kinder ansprechen, wollen wir nur kurz noch einmal auf die richtigen Prioritäten in unserem Leben eingehen. Dass wir wirklich als christliche Paare uns anschauen, wer hat Priorität in meinem Leben ist der Gott an erster Stelle und kommt dann der Ehepartner, oder kommen dann sofort die Kinder. Die Kinder sollten nach dem Ehepartner kommen. Das hat sie sicher schon hundertmal gehört, aber wir merken äh, mit diesen vier kleinen Kindern unter sieben Jahren, wie schwierig das ist im Alltag, das wirklich so zu leben. Die Kinder sind nach dem Ehepartner. Das ist oft zeitmäßig gar nicht möglich, das so zu leben. Aber wichtig ist es mental, im Kopf sich immer wieder vorzusagen, Priorität hat mein Partner. Priorität hat mein Partner. Weil, warum, und das haben wir eh schon gesagt, die Kinder schauen auf uns. Wir sind das Modell für unsere Kinder. Und wenn es uns gut geht, dann geht es den Kindern gut. Wenn es unserer Ehe gut geht, geht es den Kindern gut. Dann fühlen sie sich wohl, wenn wir lieb miteinander und wertschätzend und lobend. Miteinander kommunizieren, dann lernen das unsere Kinder und so werden sie irgendwann einmal kommunizieren. Ähm, das macht schon alles wirklich großen Sinn, dass man, das, dass man sich wirklich bemüht, so zu leben. Ähm, auch Sport kann eine Ausflucht sein. Und spannenderweise ähm, glaube ich auch, dass der Glaube eine Ausflucht oder das Ehrenamt im Glauben. Nicht der Glaube, aber dass eher glauben auch eine, eine Ausflucht sein kann, wenn es wirklich ähm, in der Liste, der, in der Reihung der Prioritäten den falschen Platz einnimmt. Aber da wir uns ja nicht uns mit irgendwelchen Ausflüchten beschäftigen wollen, sondern nach vorne schauen wollen, werden wir jetzt auf diese konkreten Schritte eingehen, wie wir als Bar unsere Kommunikation verbessern können und wie wir somit zu einem noch besseren Verständnis füreinander und zu einem besseren Zugang zueinander kommen können.
0: Vielleicht ist es jetzt irgendwie so, ähm, vor dem Vortrag sind wir auf dem Herzen noch gelegen, nochmal die Rolle von uns Männern anzusprechen in, in, der, in der Kommunikation. Und, ähm, ich kann von mir sprechen, aber ich, ich sehe das auch oft, dass wir Männer uns schwer tun damit, ähm, immer wieder schwer tun, mit unseren Frauen zu kommunizieren und dass oftmals, nicht immer, aber oftmals das Kommunikationsbedürfnis unserer Frauen höher ist als unser, unser eigenes. Wir können öfter besser damit umgehen, nicht zu reden, ähm, als unsere Frauen. Und ich glaube, dass gerade aus dem heraus eine besondere Verantwortung bei uns Männern liegt, Kommunikation und Raum für Kommunikation immer wieder zu schaffen und Kommunikation immer wieder zu initiieren. Das heißt, ganz bewusst Momente der Kommunikation einzubauen. Und gleichzeitig, ähm, die Verantwortung von euch Frauen, diese Kommunikationsversuche uns von uns Männern anzunehmen und, und zu ermöglichen. Also Ja zu sagen dazu. Warum? Weil wir sind vielleicht oft nicht besonders geschickt oder besonders ähm, umsichtig, wenn es darum geht, diese Kommunikation zu initiieren und machen das vielleicht zu ungünstigen Momenten, ähm, wo vielleicht äh, gerade etwas anderes wichtiger ist oder das Essen am Herd steht oder ich weiß nicht, die Kinder schreien. Nur, ähm, aus meiner Sicht ist es so, so wichtig, dass, wenn, dass, dass, dass das in eine positive Dynamik hineingeht. Wir Männer sagen zu unseren Frauen, liebe Frau, ich möchte mit dir reden oder lass uns Zeit nehmen füreinander oder setzen wir uns hin. Und wenn es gerade nicht passt, dass auch dann die Frau sagt, das finde ich total cool von dir oder voll schön und danke, dass du das vorgeschlagen hast, machen wir es dann und dann. Oder vielleicht wirklich mal das eine oder andere stehen zu lassen und, und Ja zu sagen. Ähm, genau zu den Schritten. Vielleicht zuerst einmal, ähm, man darf es nicht überfordern. Warum? Weil ähm, gerade wenn es um Kommunikation geht, geht es um sehr viel Emotionalität. Und Emotionalität ist oft etwas, was in unserem Gehirn sehr, sehr tief eingebrannt ist. Das heißt, viele ähm, Dinge, die in der Kommunikation passieren, laufen oft automatisch ab und man fragt sich dann selber, wie bin ich überhaupt in diesen Film hineingelaufen? Gekommen. Wie bin ich da gelandet? Das heißt, wir müssen, um zu einer besseren Kommunikation für uns selber auch hinzukommen, immer wieder kleine Schritte gehen, um uns Stück für Stück dann zu gewöhnen, dass wir jetzt etwas anders machen wollen und uns da auch nicht überfordern. Weil wie gesagt, viele dieser Muster, gerade Prägungsmuster zur Vergangenheit, die sind einfach wie so Autobahnen im Gehirn. Und wenn ich statt der Autobahn im Gehirn jetzt den Trampelpfad nehmen möchte, dann ist das am Anfang mühsam. Und ich muss über diesen Trampelpfad wahrscheinlich hundertmal, tausendmal drüber gelaufen sein, damit der nur ansatzweise der Autobahn ähnelt, die ich in meinem Kopf schon angelegt habe. Als ersten Schritt wäre ganz wichtig zu sagen, was sind meine Rückzugsstrategien, die zu benennen und dem Partner transparent hinzulegen. Und dem Partner auch ein Stück weit das Recht zu geben, zu sagen, du, ich glaube, du benutzt gerade eine deiner Rückzugsstrategien, wollen wir drüber reden. Der zweite Schritt ist, in der Konfliktsituation zu schauen, dass man die Bedürfnisse, die man hat in der Situation, transparent macht und nach Möglichkeit den Konflikt vertagt. Wenn das Gemüt abgekühlt ist und wenn man ein bisschen leichter und ein bisschen sachlicher über die Dinge sprechen kann. Es hilft nichts, in einem konkreten Streit alles ausdiskutieren zu wollen. Das kann nur schiefgehen. Und auch da ist es wahnsinnig wichtig, wenn einer der Partner sagt, du, wir sind da gerade mitten im Streit, können wir da jetzt irgendwie einfach eine Pause einlegen oder so gedanklich auf diese Pause-Taste drückt, dass der andere sagt, nein, aber ich will jetzt unbedingt, sondern dass der andere sich bemüht zu sagen, okay, äh, machen wir unsere Zeit aus, vielleicht heute am Abend, wenn die Kinder schlafen, oder lass uns in einer Stunde nochmal reden.
1: Das ist im Konflikt natürlich wahnsinnig leicht zu sagen, jetzt haben wir auf, oder wir streiten später weiter, <lacht> aber wir hören ja immer wieder, vor Kindern sollen wir nicht streiten und ich glaube, da ist eine große Wahrheit drinnen, weil das die Kinder so wahnsinnig verunsichert, wenn die Eltern streiten und wenn sich die Eltern nicht mehr augenscheinlich gern haben. Und etwas, was wir uns einmal vorgenommen haben und wieder machen sollten, komme ich gerade drauf, <lacht> ist, wir haben uns ein Codewort vereinbart. Und wenn wir merken, wir kommen zu einem Streit hin und wir können dann vielleicht nicht mehr Stopp sagen und streiten nicht darauf los, sagen wir davor noch dieses Codewort. Ähm, das kann irgendwas sein. Ich weiß nicht was. Rosa Notfall. Elefant. Und Rosa Elefant, was weiß ich, Drama, ich weiß nicht was. Irgendein kreatives, cooles Codewort. Einfach um, <lacht> ja genau. Einfach um ähm, diesen Konflikt, diesen Konflikt besser zu vertagen und auf den Abend irgendwie zu verschieben. Und am Abend kann man dann wirklich schon um einiges ähm, ruhiger miteinander darüber reden. Das passiert nicht immer, aber das kann man auch wie den Trampelpfad gut einüben über die Jahre. Und irgendwann werden wir vielleicht auch jedes Mal dort sein.
0: Der dritte Schritt ist, ähm, über Prägungen offen zu reden sich gegenseitig zu erzählen, was man in der Kindheit erlebt hat und wie man glaubt, dass einen das beeinflusst. Welche prägenden Momente man auch hat. Also das ist einfach immer wieder zu sagen, ähm, das war so und so und ich glaube, deswegen reagiere ich heute so und so. Und der Partner dann auch wirklich Verständnis dafür zeigt und, und, und Mitgefühl zeigt und sagt, ähm, naja, vielleicht war das, weil das der andere gar nicht böse gemeint hat oder wie kann der das gemeint haben. Also ein Stück wird auch, mit dem Partner gemeinsam so in die Vergangenheit reist und, und versucht die Dinge ähm, ja auch nochmal besser in den Kontext zu setzen. Das vierte ist äh, die 90-10-Regel, die wird auch in dem Buch von den Bösen äh, angesprochen. Sie sagen, und wir können das in Wirklichkeit nur bestätigen, und das ist auch ein biblisches Prinzip, äh, 90-10 heißt, jedes Problem in der Beziehung oder in der Kommunikation hat zu so 90% mit dir selber zu tun und zu so 10% mit dem Partner. Und das war jetzt auch vor kurzem jetzt wieder Matthäus Evangelium gelesen, wo es heißt: äh, was, was ärgerst du dich über den, den, den Balken im Auge deines Bruders? Zieh zuerst den Sprint in deinem eigenen Auge aus. Ja? Ähm.
1: Also, den, im, Im Sprint des Auge deines Bruders ziehst zuerst den Balken
0: in deinem eigenen Auge aus. Ja? Ähm, genau. also, und ich finde, das ist so passend, weil wenn wir in dem Konflikt uns auch noch mal kurz abstoppen, und jetzt überlegen, okay, unabhängig davon, dass ich jetzt mit dem anderen gerade irgendwie nicht gut kann oder dass wir uns gerade schwer tun miteinander, ähm, was ist denn mein Problem eigentlich damit, warum, warum reagiere ich so, ähm, was sind meine Sorgen und Ängste oder meine Nöte, die dahinter stecken, was ist mein Bedürfnis? Und ähm, vielleicht auch, wo bin ich da unfrei, wo bin ich da in irgendeiner Form gebunden, weil ich nicht die Freiheit habe, da jetzt Ja oder Nein dazu zu sagen. Warum trifft mich das Wort des anderen jetzt so, so ganz besonders?
1: Der fünfte Schritt ist, einen geschützten Raum der Kommunikation zu finden. Einen Eheabend, davon haben, haben Sie sicher ähm, schon ganz viel gehört. Die ein oder anderen machen ihn da auch tatsächlich wöchentlich oder zweiwöchentlich und schaffen es ganz gut. Ähm, es bietet sich auch wirklich an, einmal außer Haus zu sein für den Eheabend. Weil zu Hause hat man doch diese Rollenverteilungen, man sieht die Arbeit noch immer, die zu tun ist. Die Machtstrukturen, die es vielleicht gibt daheim, bleiben bestehen. Außer Haus ist das nicht so. Den Eheabend sollte man nicht unbedingt dafür verwenden, um irgendwelche Probleme zu besprechen, weil sonst hat man ihn zweimal gehabt und dann nie wieder. Wer will schon am Eheabend Probleme wälzen? Ich glaube, die wenigsten. Aber ähm, man kann sich einfach besser kennenlernen, indem man mit unverfänglichen Gesprächen einfach einmal beginnt. Und da haben wir etwas ähm, ja, irgendwie Lustiges entdeckt, nämlich diesen ähm, Kalender von Gary Chapman, Gespräche der Liebe für Paare heißt er. Und da gibt es ganz lustige Fragen drinnen, die man sich so nie stellt als Paar zum Beispiel. Wie hast du als Teenager die Fahrschule erlebt? Und warum? Oder was war als Kind dein lieblings -Eis? Also es sind so Fragen, man stellt sie sich schon. Man stellt sie sich knapp nachdem man sich kennengelernt hat und in der kompletten Verliebtheitsphase, wo man alles wissen will vom Anderen. Aber irgendwann in der Ehe stellt man sich diese Fragen komischerweise nicht mehr. Und das ist total schön, sich einfach mit diesem Kalender einmal hinzusetzen, mit einer Wertschätzung zu beginnen, das haben wir bei dem ähm, Seminar bei den böses wirklich mitnehmen können für uns selber, jedes Gespräch mit einer Wertschätzung zu beginnen, das von beiden Seiten. Ähm, und eine Wertschätzung, äh, das werden wir aber später dann mit euch noch äh, kurz machen, ähm, auch richtig zu formulieren, nämlich nicht äh, positiv zu formulieren, nicht mit irgendeiner versteckten... Ähm, mit einem versteckten Vorwurf oder so. Ich könnte nämlich zum Beispiel zum Stefan sagen, lieber Stefan, ich liebe es an dir oder ich schätze es so sehr an dir, dass du endlich einmal einen Vortrag mit mir richtig gescheit vorbereitet hast. Nicht so, wie die anderen Male immer. Das wäre jetzt eine Wertschätzung, die keine Wertschätzung ist, weil erstens immer, also ich liebe dich immer, ist eine tolle Wertschätzung, aber bei einem Vorwurf immer und endlich und nicht, die drei Wörter gehören einfach in keine Wertschätzung rein. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dich mit mir hingesetzt hast und diesen Vortrag vorbereitet hast, ist eine schöne Wertschätzung. Und ähm, das hat uns wirklich so geholfen, dass wir euch das dann als Aufgabe auch geben werden, so einen Wertschätzungsregen. Ähm, und diese Wertschätzungen dürfen auch gespiegelt werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wertschätzung erhalte, dann darf ich sie auch laut wiederholen. Weil wir neigen irgendwie dazu, eine Wertschätzung zu hören und zu sagen, ja, ja, oder, uh -huh. ja. oder beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus und dann ist sie nirgends. Also die ist nicht angekommen. Aber wenn ich sie spiegel und wenn ich wirklich ähm, wiederhole, du schätzt an mir, dass ich mich mit dir hingesetzt habe und dass ich ähm, den Vortrag mit dir vorbereitet habe, dann merkt sich das der Stefan und dann kommt es wirklich bei ihm an.
0: Der Klassiker ist ja auch, ähm, ja ja, der sagt das ja nur weil, ja. oder sie sagt das ja nur weil. Also sozusagen die Unterstellung, ähm, der andere macht diese, gibt diese Wertschätzung nur weil er was will oder weil er, was, dass er sich davon erwartet. Und das ist das Schöne, wenn man das nochmal zurückspiegelt, dann sinkt das auch im eigenen Herzen ja. viel viel tiefer ein.
1: Genau. Und auch wenn man sich jetzt so Fragen vornimmt aus diesem Kalender, dann ist es auch manchmal ein guter Tipp, nicht in einen Dialog zu treten, wo ähm, man wirklich darüber spricht, wie im alltäglichen Leben, sondern einmal 15 Minuten die andere Person nur erzählen zu lassen und vielleicht auch selber zu spiegeln. Ähm, das heißt, zu wiederholen, was der andere gesagt hat, weil wir ganz oft so kommunizieren, dass wir nur zuhören, um ganz schnell irgendetwas drauf zu sagen. eine gute Antwort zu finden. Und da fühlt sich der andere nicht wirklich zugehört und nicht wirklich wertgeschätzt.
0: Der sechste Schritt, für alle, die in Pöller schon mal waren, ähm, kennen das, das ist der Freitag, das ist das Vergebungsritual. Findet ihr irgendeine Form von Vergebungsritual und be bemüht euch, also 100 kleine Schritte, Trampelpfad und so, das immer wieder mal zu machen. Und jedes Mal, wo ihr es macht, ist ein Gewinn. Kleines Kreuzzeichen auf die Stirn, ein kleiner Kuss, was auch immer es ist, ähm, ganz, ganz wichtig. Und natürlich der siebte Schritt ist im Letzten, ähm, dem Partner die eigene Verletzung, das eigene Bedürfnis vor Gott zu tragen, und, ähm, und auch den Herrn um Heilung oder um Freiheit zu bitten immer wieder. Ähm, in der Anbetung, im Rosenkranz, im freien Gebet, ganz egal wie, aber wirklich ähm, ganz bewusst den Partner immer dahin mit hineinzunehmen. Ähm, seht euren Partner als Verbündeten und nicht als Gegner. Wir haben uns viel zu oft als Gegner gesehen und passiert uns immer noch immer, also passiert uns jetzt auch noch immer wieder. Aber es ist so wichtig, dass wir einander als Verbündeten ansehen, die wir uns gegenseitig helfen, unsere unterentwickelten emotionalen Muskeln zu trainieren. Jeder von uns hat emotionale Muskeln, die gut trainiert sind, und emotionale Muskeln, die unterentwickelt sind. Und der Partner zupft an diesen Muskel, weil er diesen Muskel trainieren möchte. Und insofern ist unser Partner wirklich ein starker Verbündeter, um uns da zu trainieren.
1: Genau. Und jetzt werden wir euch noch kurz erklären was wir für euch vorbereitet haben für, die Paar, für den Paaraustausch, nämlich einen Wertschätzungsreden. Wir haben für äh, jede Person, nicht für jedes Paar, äh, für jede Person ein Handout, ein kleines. Und da ist so eine ähm, Tabelle. Tabelle, nämlich jeder von euch überlegt sich ähm, drei körperliche Eigenschaften, die ihr am Partner wertschätzt. Drei Charaktereigenschaften, die er am Partner wertschätzt und drei Verhaltensweisen. Und dann wird zuerst der Mann beginnen, die Frau wertzuschätzen und die Frau darf spiegeln. Das heißt, sie wiederholt alles, was der Mann gesagt hat und dann umgekehrt. Ähm, und es wäre cool, wenn ihr euch das vielleicht für den einen oder anderen Eheabend auch vornehmen würdet, weil wir einfach gemerkt haben, wie gut das tut. Weil wir so wenig wertschätzen im Alltag, so wenig wertschätzen. Und das hilft uns wirklich auch, das haben wir damals bei Schönstadt gelernt, in der Ehevorbereitung, das hilft uns wirklich Goldgräber zu sein und nicht Mistkäfer, beziehungsweise nach Mistkäfern zu suchen. Ähm, genau.
0: Also diese Zettel sind was Intimes, das möchte ich auch dazu sagen. Ja, weil wenn, wir die, wenn ich jetzt meiner Frau sagen möchte, was ich an ihren körperlichen Eigenschaften besonders schätze, dann geht nur uns zwei das was an und niemanden sonst. Genauso, wenn ich ihre Charaktereigenschaften wertschätze oder auch wenn ich ihre Verhaltensseiten wertschätze. Das heißt, geht es auch sensibel damit um. Das sind jetzt keine Zettel, die man dann irgendwo rumliegen lässt, sondern die verstaut man irgendwo sicher. Und das sieht das vielleicht auch einfach als Geschenk an den Partner an. Neuen Sachen zu finden, die man am anderen wertschätzt, ist gar nicht so schwer, wie man sich das vielleicht im ersten Moment denkt. Und und wie gesagt, wir haben wirklich sehr davon profitiert. Wir haben euch auch gleichzeitig auch nochmal die Austauschfragen für das Gespräch drauf ähm, geschrieben, damit ähm, ihr sie gleich bei euch habt. Ähm, uns wäre aber eigentlich wichtig, dass ihr vielleicht ähm, im ersten Moment diese Zeit des persönlichen Austausches wirklich für die Wertschätzung nützt mhm. und nützt dafür, euch gegenseitig diese Wertschätzung zu sagen und sie auch wirklich ganz aufzunehmen.
1: Genau, und wenn das vielleicht irgendwie... Für wer denkt, das ist zu viel, darf sich vorstellen, dass wir in diesem Seminar 15 Minuten Zeit hatten. Also, ich musste, musste durfte den Stefan 15 Minuten wertschätzen. Das waren nicht neun Dinge, das waren dann ganz viele Dinge. Das heißt, 15 Minuten um ihn, er ist in der Mitte gesessen und um ihn herumgehen und wertschätzen, wertschätzen, wertschätzen. Und das ist so schön, weil nach 15 Minuten, es fällt einem dann so viel ein. Man denkt gar, gar nicht mehr daran eigentlich. Aber genau. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.